0: आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांमध्ये एकशे पासष्ट किलोमीटरची बॉर्डर असून गेल्या अनेक वर्षांपासून ईशान्येतल्या या दोन राज्यांमध्ये सीमावाद धुमसतोय गेल्या वर्षी सव्वीस जुलैला हा सीमावाद उफाळून आला आणि आसाम पोलिसांवर अचानक अंदाधुंद गोळीबार सुरू झाला या फायरिंगमध्ये पायात गोळी घुसल्यावरही आपल्या जवानांचा विचार करत शेवटपर्यंत रणांगण न सोडण्याचा पराक्रम बजावला कछरचे एस पी वैभव निंबाळकर यांनी आसाम केडरमध्ये 10 वर्ष आय पी एस म्हणून सेवा बजावताना आलेले अनुभव काझीरंगात कोचिंगविरुद्ध केलेल्या कारवाया अवैध ड्रग्ज दारूविरोधी त्यांनी टाकलेल्या रेड्स अंधश्रद्धेविरोधात उघडलेली मोहीम एक कसोटीच्या क्षणी स्वतःच्या प्राणांची परवा न करता धीरोधात्तपणे परिस्थितीला सामोरं जाणं या सगळ्याविषयी जाणून घेऊया मराठी क्राईम कथेच्या या एपिसोडमध्ये हेलो फ्रेंड्स मराठ क्राइम कथा यहाँ पॉडकास्ट शो मी में होस्ट निरंजन मेढेकर तुम्हारा सगड़ा लिस्टनर्स अगली मनापासन स्वागत करतो य ही एपिसोडम आई पी एस वैभव निंबाकर ये एपिशोड में दिवा स्पेशल एपिशोड होता और एपिसोडला तुम्हें सगैंधनी खूब भरभरू रिस्पॉन्स दिलादल तुम्हारा सगैक्स वैभव की थोड़क ओखे आई पी एस है आसम केडर में दोन हज़ार अक्रापासन सेवा बजात त्यांनी आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या सहा जिल्ह्यांमध्ये तिथे पोलीस अधीक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळलेली आहे सध्या ते वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक म्हणून पदभार सांभाळत आहेत त्यांचा वैभव परत एकदा स्वागत तुझं आपल्या पॉडकास्टमध्ये थँक्यू येस आपण सुरू करूया प्रश्नोत्तरांना पहिला प्रश्न आहे तुला की मराठी माणूस जेव्हा राज्याबाहेर जायचा विचार करतो देशाटन करायचा विचार करतो किंवा सेटल व्हायचा विचार करतो बाहेर कुठे तर तो आय टीमुळे हल्लीच्या एकतर तो बँगलोर हैदराबादला जातो नाही तर मग थेट यू एस यु केला जातो नॉर्थ इस्टमध्ये सेटल बिटल व्हायच्या फंतच कोणी पडत नाही तसा विचारही कोणाच्या मनात येत नाही त्यामुळंच आय पी एस झाल्यावर तुझी निवड आसाम केडरसाठी झाली आहे हे कळल्यावर तुझी आणि घरच्यांची प्रतिक्रिया कशी होती तुझ्या कल्पनेतला आणि प्रत्यक्षातला आसाम कसा होता नेमका
1: हा खूप छान प्रश्न आहे आपल्याकडे गमतीने म्हटलं जातं की आपल्याकडच्या पुण्याकडच्या मुलांना त्यांच्या आईवडिलांना जरी वाटत असलं की मुलगा नेवीत जावा आर्मीत जावा तरी त्याचं मुख्यालय मात्र पुण्यातच अशी <laughs> साधारणतः आपली करिअरबद्दलची कल्पना असते धारणा असते पण आता सुदैवाने ती बदलत चालली आहे आणि मी जेव्हा यू पी एस सी करायचं ठरवलं परीक्षा द्यायचं ठरवलं तेव्हा ह्या पूर्णपणे भारतभर ज्याचं पोस्टिंग होतं अशा ह्या परीक्षा आहेत त्यामुळे एक अंदाज होताच की कुठेही जावं लागलं तरी ते आपल्याला स्वीकारावं लागणार आहे तेच तर त्या ते परीक्षांचं खरं गणित आहे किंवा त्याचं सौंदर्य आहे म्हणूयात आपण त्यामुळे आणि त्यातही जेव्हा आसाम मिळालं तेव्हा जे दुर्दैवाने आपल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये जे चित्रण केलं आहे आसामचं की जणू काय प्रत्येक झुडपामागे एक अतिरेकी लपलेलं आहे तर तसं मुळात मुळातच नव्हतं मुळीच नव्हतं मला जेव्हा मी आसाममध्ये पहिल्यांदा दाखवलं झालो तिथपासून अगदी अगदी सुखदक्केच बसत गेले इतकं नैसर्गिक सौंदर्य आहे म्हणजे काय झाडी काय डोंगार खरं खरं आहे ते आणि त्या नैसर्गिक सौंदर्यामध्ये जरी आव्हानात्मक प्रसंग खूप असले तरी तिथल्या लोकांच्या चालेरिती ते कल्चर तिथल्या लोकांच्या ती जी मुळातली भाषा प्रशासन व्यवस्था ह्या सगळ्या शिकून घेऊन ती भाषा शिकून घेऊन ते संस्कृती आत्मसात करून आपलीशी करून जर आपण काम केलं तर मला वाटतं लोकांचा खूप चांगला सपोर्ट मिळतो हा मी माझा प्रत्यक्ष अनुभव म्हणून सांगू
0: शकतो वा तू आसामीजचा उल्लेख केलास आणि तू म्हटलास की सहा महिन्यात तू ती भाषा शिकलाही तर याबद्दल सांगशील थोडं आसामीच कशी आहे असामीज आणि मराठी
1: दोन्ही भाषा संस्कृतोद्भव आहेत म्हणजे त्याचं ओरिजिन संस्कृतमधून होतं त्यामुळे खूप शब्द समान आहेत त्यामुळे मला असामीस शिकायला खूप मदत झाली आणि सोपं गेलं सहा महिन्याभरात मी ती शिकू शकलो आणि जर ती शिकलं नाही तर तुम्हाला लोक पण ॲक्सेप्ट करत नाहीत सामावून घेणार नाही right. यामुळे एक प्रशासनामध्ये तुम्हाला दररोज शेकडो लोकांशी संपर्क येणार आहे जर त्यांची भाषा तुम्हाला येणार नसेल तर तो एक पंगुत्व तुमच्याकडे येऊन राहतं त्यामुळे माझं असं स्पष्ट मत आहे की सगळ्यांनी ती भाषा शिकली पाहिजे ज्या ज्या परदेशात आपण जाणार आहोत काम करणार आहोत आणि आय एस आय पी एस सेवांमध्ये तर हे जास्त लागू होतं आहे त्यामुळे मी सहा महिन्यामध्ये ती भाषा शिकली पुन्हा एकदा सांगू शकतो की लहान मुलं जशी भाषा शिकतं की तुम्ही सुरुवातीला तुमचे ड्रायवर पी एस ओस गनमॅन बॉडीगार्ड जे असतात घरातले जे कुक आणि ऑर्डरली मंडळी असतात तुमच्या पोलीस स्टेशनमधला जो स्टाफ असतो अगदी कॉन्स्टेबलपासून ते जे तुमच्यावर हसणार नाही त्यांच्यावरचसुद्धा तुम्ही प्रॅक्टिस करा बरोबर आणि सराव ही सरावातूनच हीच सगळी भाषा तुम्हाला येणार आहे आणि यू हॅव टू इमर्स इन दॅट ॲटमॉस्फिअर असं म्हणतात की तुम्ही त्याला विरोध न करता रेजिस्टन्स न दाखवता जर तुम्ही आत्मसात केली तर कुणीही अशी ही भाषा शिकू शकतो आणि ती शिकलीच पाहिजे आय
0: okay. पी एस झाल्यावर तुझं पहिलं पोस्टिंग मला वाटतं बोकाघाट या डिस्ट्रिक्टमध्ये होतं तर तेव्हा मे आय पी एस झाल्यावर जेव्हा जो तुम्ही जॉईन होता सर्व्हिसमध्ये तेव्हाचं डेजिग्नेशन पद नेमकं काय असतं आणि त्या पोस्टिंगमध्येच तू काझीरंगा नॅशनल पार्कचा एरिया तुझ्या ज्युरिडिक्शनमध्ये यायचा तर तेव्हा तू कोचिंग विरोधातही धडक मोहीम राबवलेली सो त्याबद्दलही सांगशील आसाममध्ये माझं
1: पहिलं पोस्टिंग जे झालं ते होतं एस डी पी ओ ओ ओ ओ ओ ओके okay. विभागीय प्रांत अधिकारी पोलीस असा तो हुद्दा असतो आणि त्याच्यामध्ये बोकाखाट हे सब डिव्हिजन होतं तर तिथे काम करत असताना मला जाणवलं की तिथे जे काझीरंगा नॅशनल पार्क आहे त्याचा खूप मोठा एरिया त्या सबडिव्हिजनमध्ये येतो आणि पोचिंग हा खूप मोठा प्रॉब्लेम किंवा समस्या तिथे दिसून आली त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेटेड ही समस्या अशा अर्थाने होती की त्याच्यात जे टेररिस्ट ग्रुप्स होते तेसुद्धा सहभागी होते त्यांच्याकड त्यांच्याकडे हतियार वगैरे असायची त्यामुळे ती लोकं आणि त्यातले जे फ्रिंड एलिमेंट्स होते जे पोचर्स होते त्यांना हाताशी धरून त्याच्यामागे पुन्हा एकदा अंधश्रद्धेचा आपण एक भाग मला दिसला की आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किंमत का जास्त तर ते एक गुणकारी औषध म्हणून अफ्रोडेजिॲक म्हणून कॅन्सरवरती क्युअर म्हणून इम्पॉर्टन्सीवरती क्युअर म्हणून अशा वेगवेगळ्या त्याच्या संकल्पना अंधश्रद्धा प्रचलित आहेत त्यामुळे त्याला खूप मोठी डिमांड आहे एक, एक शिंगी गेंड्याच्या त्या शिंगाला शिंगाला बरं एक शिंगी गेंड्याच्या शिंगाला इतकी डिमांड आहे की जवळपास त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतली किंमत एक कोटीच्या वरही जाते बापरे बऱ्याचदा त्यामुळे ती एक लोकरेटिव्ह बिझनेस तो पोचरसाठी असतो जेव्हा मी गेलो तेव्हा मला एक लक्षात आलं आणि पहिलीच पोस्टिंग त्यामुळे भाषेची एक अडचण होती त्यामुळे पहिल्यांदा भाषा आत्मसात करणं त्याचबरोबर संघ बांधणी म्हणूयात त्याला टीम बिल्डिंग राईट right. ती खूप महत्त्वाची स्टेज होती त्यानंतर एका उद्दिष्टासाठी कॉमन गोलसाठी टीमने प्रयत्न करणं म्हणजे आपण असं गमतीने मी कधी कधी म्हणतो की एखादा जिल्हा वगैरे सांभाळणं इज uh, लाईक डूईंग like अन एम बी एम mm-hmm. बी ए कोर्स करण्यासारखे की तुम्हाला इतर सगळ्या रिसोर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड मॅनपावर जे काय अवेलेबल इंटेलिजन्स इन्फ इन्फॉर्मेशन ह्या सगळ्या लिमिटेड रिसोर्समध्ये तुम्हाला खेळावं लागतं त्याच्यामध्ये काम करावं लागतं आणि तरीसुद्धा तुम्हाला त्याचे रिझल्ट द्यावे लागतात परिणाम दाखवावे लागतात आणि ते सुदैवाने दाखवता आले टीमचं ते माझ्या पूर्ण क्रेडिट होतं की महिन्याभरातच आम्ही तीसपेक्षा जास्त ह्या पोचर्सना अरेस्ट केली त्यांच्याकडून शस्त्रास्त्र दारुगोळा जप्त केला आणि त्याच्याबद्दल डीजी पी महोदयांकडून पारितोषिकही मिळालं अशा आम्हाला त्या गोष्टी पहिल्याच पोस्टिंगमध्ये अनुभवता आले
0: खूपच चांगलं आहे पहिल्याच पत ॲक्च्युली फिल्डवर उतरल्या उतरल्या ॲक्शनमध्ये होता आणि इतकी मोठी कारवाई तू केलीस खरंच खूप मनापासून अभिनंदन कारण हा निसर्गाच्या दृष्टीने ही खूप मोठा कॉज आहे तर येस जोरहाट जिल्ह्यात एस पी असताना तू तिथं अंधश्रद्धे विरोधी मोहीम राबवलेलीस असं करत आहे त्याबद्दल सांगशील थोडं
1: आसाम गेल्यानंतर एक गोष्ट प्रकाशाने मला जाणवली ती म्हणजे अंधश्रद्धेचा पगडा प्रभाव तो बऱ्याच प्रमाणात मला दिसून आला विशेषत काही समुदायांमध्ये जशी टी गार्डन कम्युनिटीज आहेत म्हणजे चहाच्या मळ्यांमध्ये काम करणारे कामगार त्यांच्यामध्ये हे जाणवलं प्रमाण की तिथे एखाद्या स्त्रीला किंवा दाम्पत्याला चेटूक किंवा चेंटकीण म्हणून मारहाण करणं किंवा प्रसंगी मारून टाकणं अशी घटना पाहायला मिळाल्या जेव्हा जेव्हा आम्हाला अशा घटना निदर्शनास यायच्या तेव्हा आम्ही कायद्याची जी कारवाई असेल ती करायचोच म्हणजे कल्पीट्सनं अरेस्ट करणं आणि त्यांना जेलमध्ये पाठवणं वगैरे या सगळ्या गोष्टी करायचो पण तरी एक लक्षात आलं की फक्त कायदा कायद्याचीच बाजू वापरून याच्यावरती तोडगा किंवा ह्या समस्येवरती उपाय खऱ्या अर्थाने साधता येणार नाही आपल्या महाराष्ट्राला जी परंपरा आहे समाजसुधारकांची आणि हे ज्ञान आहे त्याचबरोबर जीवनविद्यास जी अंधश्रद्धाविरोधी काम करते आणि त्या चळवळीमध्ये त्या कामांमध्ये सुद्धा मी ह्या ग्रॅज्यु ग्रॅज्युएशनच्या दरम्यान सहभागी होतच होतो त्यामुळे ते ज्ञान वापरून जर आपण जनजागृती केली तर मला वाटत होतं की त्याचा चांगला परिणाम होईल अशीच एक घटना मी जेव्हा जो जोरहाट जिल्ह्याचा एस पी असताना बातमी आली की एका चहाच्या मळ्यात दोन बायकांना वालीत टाकल्या त्यांनी चेटूक केलं म्हणून आणि चेटूक करण्यामागे मी एक भूमिका इथे सांगू इच्छितो की बऱ्याचदा त्याच्यामागे अंधश्रद्धा हे कारण असतं पण गावागावातलं पॉलिटिक्ससुद्धा त्याच्यामागचं कारण असतं त्याचबरोबर आरोग्याच्या समस्या म्हणजे एखाद्या घरात जर कोणी आजारी पडलं आणि त्याचा उपचार नीट झाले नाही तर एखाद्या किंवा एखादीवर ते दूषणं लावणं लेबल चिकटवणं हे खूप इझी आपलं स्केपगोट बनवतो इझी वे असतो लोकांचा आणि बऱ्याचदा त्यामागे खुंचीपणा राजकारण लोकल राजकारण अशा गोष्टी पण बघायला मिळतात तर ह्या गोष्टी जाणवल्या तर जेव्हाही अशी गोष्ट निदर्शनास आली या दोन स्त्रियांबद्दल तेव्हा आम्ही तिथे जाऊन धडक कारवाई केली ज्या ज्यांनी ही अफवा पसरवली होती त्यांना अटक केली आणि ज्या गावातल्या ज्या दोन बायकांना हद्दपार केलं होतं त्यांना घेऊन आलो आम्ही परत आणि तिथे एक सभा घेतली सभेमध्ये पूर्णपणे आम्ही जी अंधश्रद्धा निर्मूलनाविषयी ती जनजागृती केली चेटूक वगैरे असा काही प्रकार नसतो हे लोकांच्या मनावर सतत बिंबवलं त्या एरियातले जे काही प्रतिष्ठित व्यक्ती असतील जे डॉक्टर्स असतील त्या लोकांनाही हाताशी घेतलं ती गाड्यांचे मॅनेजर्स त्या सगळ्यांना हाताशी घेतलं आणि लोकांच्या मनावर बिंबवलं आणि एक पाऊल पुढे जाऊन म्हटलं आपणच असा एक पायंडा पाडूयात की मग त्या ज्या दोन स्त्रिया त्यांच्या घरी गेलो आणि त्यांच्या हातून त्यांनी बनवलेला चहा आम्ही प्यायला अरे म्हणजे लोकांच्यामध्ये समाजामध्ये असा संदेश जावा की अशी अंधश्रद्धा वगैरे काही नसते आणि कुणी चेटूक केलं म्हणून कुणी मरत नाही किंवा काही होत नाही आणि जर एस पी त्यांच्या हातचा चहा पिऊ शकतो तर आपल्यालाही त्याचे त्याच्यातून काही नुकसान किंवा बाधा होणार नाही आणि सु मला सांगायला आनंद आहे की त्यांनी गावाने लगेचच त्याच दिवशी त्या स्त्रियांनाही स्वीकारलं आणि नंतर त्यांच्यावर तसा प्रसंग ओढावला नाही त्यामुळे अशा गोष्टी घडत असतात आता सुदैवाने खूप चांगला एक ताकदवान कायदा पण आलेला आहे आसाममध्ये या अंधश्रद्धेच्या विरोधात त्याचीही अंमलबजावणी चांगल्या अर्थाने पोलिस करतायत त्यामुळे आता ही प्रथा सुद्धा हद्दपार होताना आपल्याला आता दिसते
0: हा वैभव तुझं खरंच खूप मनापासून अभिनंदन की पोलिसिंग म्हणजे फक्त लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करणं हे नसून हे ते कसं प्रोएक्टिव्हली तुम्ही कम्युनिटी सोबत राहून त्यांच्याशी कम्युनिकेशन बिल्डअप करून आणि तुमच्याकडे त्या पॉवरचा व्यवस्थित वापर करून करू शकता त्याचा अगदी आदर्श असं उदाहरण तू घालून दिलंस मला खात्री आहे की बाकीचे सगळे ऑफिसर्स असतील किंवा आपले जे लिसनर्स आहेत त्यांनाही यातनं नक्की प्रेरणा मिळेल आणि महाराष्ट्रातही असा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा आहेच आहे आसाममध्ये आहे हे खूप चांगला आहे आणि मला खात्री आहे की आपल्या देशातच याबद्दल जनजागृती ही जास्तीत जास्त वाढायला पाहिजे आणि ती वाढेल येत्या काळात मला सांगा की महिला अत्याचारांच्या विरोधातही तू रक्षक म्हणून एक मोहीम राबवलेलीस तर त्याच्यामागची विचारप्रेरणा नेमकी काय होती त्या केसेसही जास्ती होत्या नक्कीच
1: दुर्दैवाने आपण आजूबाजूला पाहतो स्त्रियांवरती होणारे अत्याचार आणि त्याचं वाढणारं प्रमाण हे नक्कीच आपल्या सगळ्यांनाच एक सजग नागरिक म्हणून चिंतेत टाकणारी गोष्ट आहे पोलिसांसाठी तर ही नक्कीच एक मोठं आव्हान आहे मी जेव्हा तिथे माझं पोस्टिंग झालं एस पी म्हणून मुळात मला इथे सांगू इच्छितो की ज्या आधीच्या एस पींची ट्रान्सफर झाली होती बदली झाली होती ती अशाच एका सेन्सिटिव्ह केसमुळे झाली होती त्यामुळे माझं त्या, त्या पार्श्वभूमीवरती पोस्टिंग झालं होतं की स्त्रियांविरुद्ध वाढणारे अत्याचार तर ते रोखायचे कसे त्याविरुद्ध आपण काय मोहीम राबवू शकतो तर आपली देशामध्ये जी निर्भया मोहीम निर्भया स्क्वॅड्स आपण पथकं वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहतो महाराष्ट्रात आहे आंध्रमध्ये तेलंगणा आहे तेलंगणामध्ये आहे अशा वेळी त्याच्यातून प्रेरणा घेऊन लोकल कंडिशन्सना सूट होईल असं लोकल गरजांना सूट होईल असे आपण एक पथक निमूयात असं डोक्यात आलं आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसादही मिळाला खाकी पोशाख सोडून सिव्हिल ड्रेसमधल्या महिला अधिकाऱ्यांचं ते पथक होतं आणि जिथे स्त्रियां म्हणजे जिथे वर्दळीची ठिकाणं असतात अत्याचारांचं प्रमाण त्याचं स्टडी करून जिथे असे प्रसंग घडण्याचं प्रमाण जास्त ते, आहे तिथे त्यांची तैनाती करण्यात आली आणि ते मला सांगायला आनंद आहे की ते गुन्ह्यांचं प्रमाणही कमी झालं त्याच्यामुळे एक वचक बसला तशाच प्रकारे दारूविरोधी प पथकं राबवण्या म्हणजे जे जे काही टार्गेटेड मोहिमा करता येतील त्या करण्याचा प्रयत्न केला जसा प्रश्न तसं त्याच्यावरचं उत्तर असलं पाहिजे या दृष्टीकोनातून
0: ह्या सगळ्या मोहिमा राबवल्या वा परत परत हे दिसतंय की लोकांशी जास्तीत जास्त संवाद प्रस्थापित करण्यावर तुझा भर होता आणि याचाच एक पाऊल पूर्ण जाऊन तू मला वाटतं की तुझा पर्सनल नंबरही व्हॉट्सॲप नंबरही शेअर केलेलाच की ज्यायोगे हो लोकं आपण अप्रोच होतील आणि कम्युनिटी रिच आऊट होईल तर त्याचा कसा तुला फायदा झाला काही उदाहरणं सांगू शकशील
1: नक्कीच uh, आपण जेव्हा लोकाभिमुख प्रशासन म्हणतो की प्रशासन गव्हर्नन्स ॲक्ॲक्सेबल एक, असावं लोकाभिमुख असावं लोकांना उत्तरदायी असावं त्याचाच एक सोपा एक भाग म्हणून जे टेक्नॉलॉजीचासुद्धा वापर करून आपण कसं हे प्रकारे ॲक्सेसिबिलिटी वाढू शकतो त्याचा एक भाग म्हणून मला वाटतं की व्हॉट्सॲप नंबर शेअर करणं हा त्याचा एक त्या हो मोहिमेतला एक भाग होता की आपण जेव्हा नंबर शेअर करतो तेव्हा मला त्याचे खूप फायदे जाणवले की एकतर इंटेलिजन्स इन्फॉर्मेशन लोकल जी इन्फॉर्मेशन ती सहजगत्या घर बसल्या म्हणजे ऑफिसमध्ये बसून मला मिळत होती आणि जी मिळवण्यासाठी किंवा हे करण्यासाठी आम्ही वेगळे कष्ट करावे लागत नव्हते म्हणजे कुठे दारूचे अड्डे आहेत कुठे काय काय अवैध गुन्हे घडत आहेत किंवा कुठे कशाची तस्करी चालत असेल तर अशा गोष्टी आम्हाला घर बसल्या ऑफिसात बसल्या बसल्या आम्हाला त्या ऐकाय मिळत गेल्या त्याचबरोबर लोकांना ज्या समस्या होत्या ती गाराणी मांडण्यासाठी त्यांना पूर्ण एकदम फिजिकल मोठं अंतर पार करून एस पी ऑफिसमध्येच येण्याची काही गरज पडली नाही कारण एकदम दुर्गम भागातून जिल्ह्याच्या एका कानाकोपऱ्यातून सुद्धा लोकं भेटायला येतात आणि एस पी का स्वतः ऑफिसमध्ये उपलब्ध नसतील तर त्यांची ती तो मोठा दौरा तो वाया जातो ते कष्ट वाया जातात त्यामुळे जर का व्हॉट्सॲप नंबर दिला तर तो त्यांची गारहाणी एस पींपर्यंत एस पी महोदयांपर्यंत थेट पोहोचवू शकतात हा एक भाग होता तिसरा भाग मला जाणवला गमतीचा तो म्हणजे जेव्हा व्हॉट्सअप नंबर शेअर केला पब्लिसाईज केला तेव्हा व कनिष्ठांमध्ये सुद्धा त्याचा वचक बसला की आता काही फिल्टरहून गोष्टी एसपीपर्यंत पर्यंत पोहोचणार नाही आहेत त्या थेट पोहोचणार आहेत त्यामुळे तो एक मला त्याचा ऍडेड ऍडव्हान्टेज असा मिळाला त्यामुळे खूप त्याचा फायदाच फायदा झाला ओपन ऑफिस सारखी कन्सेप्ट पण त्या कारणासाठीच राबवली की एस पीना भेटण्यासाठी फिल्टर नको की चिठ्ठी लिहा त्याच्यामध्ये तुमचा हेतू द्या काय काम आहे आणि मग जर का त्यांची मर्जी असेल वरिष्ठांची मर्जी असेल तर तुम्हाला प्रवेश मिळेल नाही तर मिळणार नाही अशा खूप गोष्टी चालतात पण ओपन ऑफिस किंवा हे व्हॉट्सअप नंबर शेअर करण्यामागचा हेतू हाच होता की प्रशासन लोकाभिमुख व्हावं त्यांना उत्तरदायी व्हावं आणि त्यांना आपल्यासं वाटावं आणि त्यांच्या समस्या ज्या जेन्युन समस्या आहेत त्या त्यांचं निराकरण व्हावं
0: yes. येस हे आपण हेच जाणवते की लोकांना मदत करायची इच्छा असते पोलिसांना तर त्यांना तो विश्वास त्यांच्या मनात निर्माण होणं हे आवश्यक असतं की आपण जर काही माहिती दिली तर आपल्याला त्रास देणार नाहीत पोलीस तर उलट त्या माहितीचा वापर करून काहीतरी चांगली कारवाई होईल आणि मला वाटतं की तू दहा कोटींचे ड्रग्स या सगळ्या ह्याच्यात बस मिळते रॅकेट तू बस्ट केलेलंच मला वाटतं तिथं अवैध दारू आणि ड्रग्ज याचाही खूप मोठा तस्करी किंवा व्यापार चालतो हो आसाममध्ये
1: अजून एक मोठा प्रश्न तो म्हणजे अवैध ड्रग्जची ही वाहतूक नाकॉटिक ड्रग्सची वाहतूक आणि ह्या व्हॉट्सॲप नंबर शेअर करण्यामुळे आणि ती माहिती गोपनीय ठेवण्यामुळे म्हणजे ज्यांनी माहिती पुरवली त्यांचीही आयडेंटिटी गोपनीय प्रसंगी आम्ही त्यांना अवॉर्ड्स पण दिलेले आहेत रिवॉर्ड्स दिलेले आहेत जर त्यांना हवे असतील तर अशा प्रकारे जर आपण मोटिवेट केलं लोकांना उद्युक्त केलं तर लोकांमधूनच अशा माहिती आणि तो सोर्स जनरेट होतो ओपन सोर्स इंटेलिजन्स त्याला म्हणू शकतो आणि नाकोटिक ड्रग्जच्या बाबतीत म्हणायचं तर कचारमध्ये जेव्हा माझं शेवटचं पोस्टिंग होतं याच्या आधीचं ते म्हणजे एस पी कचार म्हणून काम करत असताना तिथे एक इतर राज्यातून जी होणारी नार्कोटिक ड्रग्जची वाहतूक त्याला बऱ्याच प्रमाणात आम्हाला आळा घालता आला आणि मला सांगायला आनंद आहे की दोन महिन्याच्या काळातच आम्ही आठ कोटींपेक्षा जास्त बाजारमूल्य असलेले ड्रग्ज पकडू शकलो ते फक्त आणि फक्त लोकांच्या ह्या सहभागामुळे त्यांच्या सहकार्यामुळे त्यांच्या माहितीमुळे ऑफकोर्स बाकीचे पण सोर्सेस असतात पण मी नेहमी सांगतो की आम्हाला लोकांचा जर सहभाग किंवा सहकार्य मिळालं नाही तर एक दिवससुद्धा प्रशासन यशस्वीपणे चालवता येणार नाही त्यामुळे हा सहभाग किंवा सहकार्य खूप महत्वाचा आहे
0: क्या बात आहे आता वैभव आपण एका संवेदनशील विषयाकडे वळूया आणि त्या एका दिवसानी त्या एका घटनेनी तुझं हे आयुष्य गेल्या सव्वा वर्षात पूर्णपणे बदलून गेलेलं आहे तर तो म्हणजे आसाम आणि मिझोराम ही दोन शेजारची राज्यं आहेत आणि यांच्यामध्ये एकशे किलोमीटरची मोठी बॉर्डर आहे आणि त्याच्या त्या सीमेवरनं वाद आहे ज्या महाराष्ट्र कर्नाटकातही तो वाद आहे अनेक राज्यांच्या सीमांमध्ये वाद असतो असू शकतो पण हा सीमावाद जरा गंभीर आहे आणि तो केव्हापासून आहे याच्याबद्दल थोडीशी बॅकग्राऊंड सांगशील
1: थोडक्यात सांगतो आपल्या श्रोत्यांसाठी की हा मुळात जो वाद आहे तो अठराशे साली जो निर्णय घेतला होता की लुशाई हिल्स हा जो आसामचाच भाग होता जो आजचा मिझोरम ज्याला आपण म्हणू शकतो तर लुशाई हिल्स आणि कचार हिल्स कचार uh, प्लेन्स हे दोन सेपरेट केले अठराशे पंच्याहत्तर साली ब्रिटिशांनी आणि एकोणीसशे तेतीस साली अजून एक नोटिफिकेशन आलं त्याच्यामध्ये बाउंड्रीज डिमार्केट झाल्या सगळ्या नॉर्थ इस्टर्न ह्या जे काही राज्य होती तेव्हा त्यांच्यामधल्या तर त्याच्यामध्ये कोणते भूभाग अंतर्भूत करायचेत आणि कोणते भाग वगळायचे म्हणजे एकोणीसशे तेतीसचं नोटिफिकेशन ज्याला आसाम आणि सगळ्यांची मान्यता ते होती त्याला त्याच्यानुसार विभागणी करायची जी आसाम सरकारला मान्य आहे की अठराशे Mm. जी ज्याच्यावरती मिझोरामचा आग्रह आहे त्याच्यावर मुळात हा वाद बेस्ड आहे म्हणजे त्यामुळेच हा वाद पुढे चिघळला आणि गेल्या वर्षी त्याची परिणिती दुर्दैवाने ह्याच क्लॅशेसमध्ये झाली की जी, जेव्हा आम्ही अतिक्रमणविरोधी मोहीम हाती घेतली असं आमच्या भूमीवरती झालेलं अतिक्रमण हटवण्यासाठी आम्ही गेलो होतो जी आमची कुमक होती ती घेऊन जिल्ह्याचे कलेक्टर मी स्वता एसपी आमबर पुलिस टीम तो दुर्देवा ने आम गोलीबारालाम्च पोलिस सहा जवान शहीद हि खूब मोटी दुर्दैवी घटना गेवी घड़ी
0: अगली खूबच मोटा लॉस हा तुझे मैं पर्सनल पवर की सभी लोग टीम मधे होते बॉडीगार्ड्स ही होते आय गेसत की जे हौत्य आलते हत्यात तो घटनेक आता वो तो जी अतिक्रमण तू मन तो ती मिझोराम नेमकी त्या अतिक्रमणाचं स्वरूप काय होतं आणि ते हटवणं का गरजेचं होतं म्हणून ही तुमची मोहीम मला वाटलं ती दहा पंधरा दिवस सुरू होती अतिक्रमण विरोधी मोहीम त्याबद्दल थोडक्यात सांगशील गेल्या जेव्हा ही घटना
1: घडली त्याच्या गेल्या दहा पंधरा दिवसांपासून वाद चिघळत होता म्हणजे अतिक्रमण होत होतं सेटलमेंट जी आपण म्हणतो ती पुढे पुढे आसामच्या भूमीवरती सरकत होती त्यामुळे निगोसिएशन्स बोलणी चालू होती कारण हा काही दोन देशांमधला सीमावाद नाही आहे दोन राज्यांमधला दोन जिल्ह्यांमधला आहे त्याच्यामुळे आम्ही जे काउंटर पार्ट्स आहेत आमच्या प्रशासनातले तिकडचे त्यांनाही बोलवत होतो बातचीत चालू होती पण तरीसुद्धा हा वाद म्हणजे परिस्थिती तणावाचीच होती मला आठवत मी सकाळी जायचो ते रात्रीच घरी परत यायचो आणि गेले दहा पंधरा दिवस मुक्काम ठोकण्याची परिस्थिती तिथे तयार झाली होती त्यामुळे ती परिस्थिती चिघळत होती हे मात्र जाणवत होतं आणि सव्वीस जुलैला जेव्हा आम्ही जे काही भूमीवरती अतिक्रमण झालेले आहे सेटलमेंट झालेली आहेत छावण्या बांधल्या गेलेल्या आहेत त्या हटवण्यासाठी म्हणून गेलेल्या असताना अशा प्रकारे तिथून जो प्रतिहल्ला अपेक्षित नव्हता तो अनपेक्षितपणे घडला
0: बरोबर तो दिवस मला वाटतं सव्वीस जुलै दोन हजार एकवीस हा होता हो आणि त्या दिवशी संध्याकाळी ही अचानक फायरिंग सुरू झालं तर मला त्याबद्दल थोडक्यात सांगशील की तुमची पोझिशन कशी होती आणि फायरिंग हे मिझोराम पोलिसांकडनं सुरू झालं त्यावेळेला
1: आम्ही सकाळी गेलो होतो ही मोहीम हाती घेतली होती सकाळी आम्ही बातचीत केली आणि जे काही आपले सनदचे मार्ग असतात आपलं लोकशाही देश आहे तेव्हा त्या मार्गानेच आम्ही सोडवण्याचा निर्धार होता तेव्हा आमच्याकडे असे काही डेडली वेपन्स नव्हते फेटल वेपन्स काही नव्हते जे काही नॉन लिथल वेपन्स आपण म्हणूयात राईट कंट्रोल मॉप कंट्रोलसाठी असतात तेवढ तेवढा आमच्याकडे लवाजमा होता कुमक होती आणि ती आम्ही घेऊन गेलेलो असताना आम्हाला असं जाणवलं की तिथून Uh, इतर समाजकंटकसुद्धा त्या त्यात सामील होत आहेत चिथावणी मिळते त्याचबरोबर त्यांना कंट्रोल होत नाही आहे त्यांच्या जमावावरती पोलिसांवरती अशा घटना हळूहळू त्यामुळे दिव... दिवस पूर्ण दिवसभर ती परिस्थिती हळूहळू चिघळत चालली होती आणि नंतर तर असं जाणवलं की कंट्रोल त्यांचाही सुटत चाललं त्यांच्या माणसांवरती आणि अशाच परिस्थितीमध्ये जेव्हा आपल्याला माहिती आहे ईशान्य भारतात दिवस लवकर मावळतो सूर्य लवकर मावळतो बरोबर त्यामुळे अंधार पडत चालला होता आणि नेमकं अशाच वेळी जेव्हा आम्ही पुढे होतो बातचीतही चालू होती तिकडच्या एस पीनंही आम्ही पाचारण केलं होतं की आपण हे शांततेने मिटू शकतो त्यांना पाचारण केलं पण तरीसुद्धा दुर्दैवाने तो कंट्रोल सुटला आणि त्यांच्याकडून पोलिसांकडून आणि त्या जे समाजकंटक त्याच्यामध्ये सामील होते अशाच लोकांकडून ते अचानक फायरिंग झालं त्याच्यामध्ये आम्ही जी आमची टीम होती पंधरा वीस जणांची सुरुवातीला जी पुढे होतो आम्ही तर आम्ही त्या फायरिंग मध्ये अडकलो आणि अचानक झालेल्या फायरिंगमुळे आम्हाला तिथे जे मोर्चे होते जे सँडबॅग्स वाळूच्या पोत्यांचे जे बनवलेले मोर्चे असतात तर त्यांचा आधार घ्यावा लागला आडोसा घ्यावा लागला तरीसुद्धा तर तो पुरेसा नव्हता त्यामुळे आमचे बॉडी पार्ट एक्सपोज राहिले आणि अशातच माझ्या पायाला गोळी लागली हो जेव्हा ती गोळी लागली तेव्हा हाड फुटण्याचा आवाज आला बाप रे इतकं तो प्रचंड आणि मरणप्राय यातना ज्याला म्हणतात वेदना तर त्या मला तिथे अनुभवायला अनुभवता आल्या आणि एक शरीराचा भागच पॅरलाईज झाल्यासारखं मला तिथे जाणवलं पण तरीसुद्धा मला तिथे खंबी राहणं आवश्यक होतं कारण माझ्याबरोबर इतरही लोकं होती त्यांनाही गोळीबार झेलावा लागत होता त्यांनाही गोळ्या लागत होत्या हे मला दिसत होतं तेही जखमी झाले होते मा त्याच्यामध्ये माझा बॉडीगार्डही होता त्याला दुर्दैवाने आठ नऊ गोळ्या लागल्या त्यामुळे त्याचाही रक्तस्राव होत होता त्यामुळे तिथे परिस्थिती सर्वप्रथम नियंत्रणात आणणं आणि सगळ्यांचं रेस्क्यू होणं हे गोष्टी खूप महत्त्वाच्या होत्या त्यामुळे जरी आपण जखमी झालेलो असलो तरी याच्यामध्ये आपल्याला हे नेतृत्वाची कसोटी आहे ते हे कसोटीचे क्षण आहे त्यामुळे आपल्याला त्यावर नियंत्रण आणणं आणि इथून रेस्क्यू होणं महत्त्वाचं आहे हे या उद्देशापाई आम्ही लगेच फोनाफोनी सुरू केली सिनियर्सला आणि बाकी सगळ्यांना इन्वॉल्व्ह केलं आणि ते कशाही परिस्थितीत समोरून येणारा गोळीबार थांबवावा आणि ज्या जखमींना तिथून रेस्क्यू व्हावं आणि मेडिकल ट्रीटमेंट मिळावी ह्या त्याच्यामागचा हेतू होता मला काही सिनियर्सने फोन करून फोनवरती सांगितलं की तू रोल करून पाठीमागे आहे आम्ही तुला रेस्क्यू करू पण आपल्या मातीत ज्या मातीत आपण जन्म घेतला ज्यांची प्रेरणा आहे आपल्या रक्तामध्ये ते छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांचं मला तिथे खरंच मरण झालं आणि मला जाणवलं की नाही आपण आपल्या टीमला सोडता कामा नाही जर रेस्क्यू व्हायचं तर सगळ्यांनी मिळून एकत्र होऊयात त्यामुळे मी सिनियर ऑफिसरना पण सांगितलं की सुचवलं की तुम्ही प्लीज बुल बुलेटप्रूफ गाडी जी होती जे सी आर पी एफची छावणी होती त्यांची बुलेटप्रूफ गाडी पाठवा आम्ही सगळे एकत्र रेस्क्यू होऊ इथे खूप जण अडकलेत जखमी झालेत त्यांना त्यांच्यावर प्रथमोपचार होणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा पंचेचाळीस मिनटं तो गोळीबार सुरू होता आणि नॉनस्टॉप तो गोळीबार सुरू होता माझ्या शेजारची माती मला उलताना थडथर थडथड दिसत होती आणि एखादी गोळी इकडे तिकडे लागण्याचा अवकाश होता मला सुद्धा जी गोळी लागली ती सुद्धा जर का एक दीड इंच ओवर खाली झाली असती तर हो त्याचं नव्हतं झालं असतं इतका ब्लड लॉस होण्याची शक्यता होती पण सुदैवाने त्या फिमर बोनने पूर्ण इम्पॅक्ट घेतला तो करच झाला पण तरी गोळी पुढे डॅमेज होण्यापासून रोखली गेली त्यामुळे अशा प्रसंगामध्ये प्रसंगावधान राखून मनाची स्थिरता खंबीरता आणि नेतृत्व कौशल्य धैर्य धाड ह्या सगळ्या गुणांचा तिथे कस लागला आणि खऱ्या अर्थाने जेव्हा ती बुलेटप्रूफ गाडी आली सी जवान आले त्यांनी आम्हाला चारी बाजूनी उचलून त्याच्यात ठेवलं तेव्हा कुठे रेस्क्यू होऊ शकलो आणि तरीसुद्धा रक्तस्रावामुळे आणि या गोळीबारामध्ये आमच्या सहा जणांना हौतात्म्या सहा आसाम पोलीसचे शूरवीरी जवान शहीद झाले आम्हालासुद्धा प्रथमोपचार मिळायला जवळपास त्या गोळीबाराच्या घटनेपासून तीन तास लागले त्यामुळे खूप सारा रक्तस्राव झाला होता माझ्या स्वतःचं हिमोग्लोबिन प्रचंड डाऊन झालं होतं अगदी चौदा वगैरेपर्यंत नॉर्मल असणारं ते आठ नऊ पर्यंत उतरलं होतं इतका तो ब्लड लॉस होता हेवी होता तरीसुद्धा मी म्हणेन की जे तीन तासानंतर जे प्रथमोपचार मिळाले त्याच्यामध्ये जे काही डॉक्टरांचं आसाम गव्हर्नमेंटचं सहकार्य मिळालं आणि ऑफकोर्स माझ्या कुटुंबाचा जो पाठिंबा होता त्याला तर तोड नाही म्हणजे माझी पत्नी अनुजा तिचे आई वडील ती तेव्हा तिथे होते कचारमध्ये माझे बहीण इथे प्रेग्नंट होती तिच्यासाठी माझे आई वडील महाराष्ट्रात होते त्यामुळे सगळ्यांवरती जो प्रसंग ओढावला होता त्याच्यातून सगळ्यांनीच एकत्र येऊन मुलाची साथ दिली चोवीस तासामध्ये मला एअरलिफ्ट तिथून करण्यात आलं मुंबईमध्ये मी दाखल झालो ते सुद्धा आसाम गव्हर्नमेंट आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटमधल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या या टीमच्या सहकार्यामुळे त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आणि चोवीस तासात माझ्यावरती पहिली शस्त्रक्रिया झाली त्याच्यामध्ये वून डिब्रायमेंट त्याच्यानंतर दुसरी शस्त्रक्रिया एक आय सी यूमध्ये काही काळ काही दिवस राहिल्यानंतर दहा दिवसांनंतर पंधरा दिवसांनंतर ती झाली त्याच्यामध्ये पायाला स्क्रू आणि रॉड फिक्स केले ज्याच्यामुळे नंतर आयर्नमॅन झाल्याचा फील यायला लागला असं म्हणू शकतं आपण पण नंतर जी रिकव्हरीची प्रक्रिया होती ती त्याच्यानंतर सुरू झाली पण खऱ्या अर्थाने ही दुर्दैवाची गोष्ट होती की दोन राज्यांमधला सीमावाद इतका पेटावा चिघळत जावा राईट ही खूप अतिशय दुर्दैवी घटना होती पण त्याच्यातून ही बाहेर पडता आलं आणि आता रिकव्हरीची प्रक्रिया सुरू
0: आहे वैभव तू हे जे सगळा प्रसंग सांगितला ते ऐकतानाही लिटरली अंगावर काटा आला आणि स्पीचलेस होणं काय असतं ते मी शब्दशः अनुभवलं किती अवघड आणि आपण वर्णन करू शकणार नाही असा तो प्रसंग होता आणि तो म्हणला असं भयंकर आणीबाणीची परिस्थिती होती आणि या पॉडकास्टची तयारी करताना युट्यूबवरही मला त्यावेळच्या न्यूज काही मिळाल्या नॅशनल न्यूज तो वार I आ, तर त्यात काही व्हिडिओज पण आहेत आणि त्यातही दिसतंय की तू वारंवार अपील करतोय की सीज फायर करो सीज फायर करो आय एम हर्ट तर तरीही पलीकडनं रिस्पॉन्स येत नव्हता हो जसा अपेक्षित होता तसं हो मी मग म्हणालो जसा कंट्रोल ताबा
1: त्यांचाही नव्हता असंच जाणवतंय त्या व्हिडिओजमधून सुद्धा आणि जो गोळीबार केला होता तो नक्कीच टाळता येण्यासारखा होता कारण आम्ही कुठलेही लिथल वेपन्स आमच्याकडे त्याचा वापर आम्ही केला नव्हता तरीसुद्धा जेव्हा आम्ही बघितलं की खूप परिस्थिती चिघळते तेव्हा मी अश्रुधूर किंवा लाठीचे आज हे जे आपले मार्ग असतात नॉन लिथर वेपन्स तेच वापरले होते तरीसुद्धा तिकडून गोळीबार होणं ही खूप अतिशय दुर्दैवी घटना होती जी खरं तर दोन राज्यांमध्ये ट्राय पाहायला नको होती ती दुर्दैवाने घडली
0: म्हणजे एल एम जी आणि ए के वापर हा अनएक्सेप्टेबल आहे जेव्हा दोन राज्यांमधल्या कुठल्या संघर्षात तुम्ही तो त्याचा वापर करता म्हणतो अगदी बरोबर आहे वैभ तू पुढ़ वे एयरलिफ्ट करें पैनिक चीस कारण तूल्हत प्रेग्नट होती आई बाब तुझे इकोर सासू सासदैवने तुझे सोब होते वाइफ तुझे सोबर होती तो मैं संगा लेखा ही तू मैस कि होते तो उपचारांरमियान शारीरिक वेदनाया प्रचंड होत बुलेट लगण पिक्चर मध्य बोल ते ख केकवॉक नसतो म्हणजे हिरो जो असतो आपला की तो गोळी लागल्यावरही उठून फायटिंग करतो आणि वाचवतो तर तू म्हणला तसं ते बोन क्रॅश झाल्याचा तुला आवाज आलेला स्वतःला आणि तू लिटरली पॅरेलाइज झालेला म्हणजे तू एक इंचही इकडे तिकडे हलू शकत नव्हता सो त्या शारीरिक वेदना प्रचंड असतील पण त्याच मनाचं संतुलन टिकवणे खूप अवघड असतं आणि अनेकांना त्यामुळे पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डरचाही सामना करावा लागतो तर या कसोटीच्या प्रसंगातून बाहेर येताना तू तु, कसं तुझी मानसिकता कशी होती
1: खूपच रास्त प्रश्न आहे हा आणि पिक्चरच्या बाबतीत सिनेमाच्या बाबतीत खरं सांगायचं तर रील आणि रिअलमध्ये खूप मोठं अंतर आहे हे मी आतापर्यंतच्या सगळ्या अनुभवातून सांगू शकतो जे आपली पोलिसांची प्रतिमा दाखवली जाते आणि ॲक्च्युअल जे संघर्षाचे कठीण जे प्रसंग असतात त्याच्यामध्ये खूप अंतर आहे आणि अशावेळी तुमचं जे कौशल्य आहे तुमचं ज्ञा नॉलेज आहे तुमचा अनुभव आहे तुमची जी प्रशिक्षण आहे त्याचा सगळ्यांचा कस लागत असतो जो इथेही लागला आणि जेव्हा रिकव्हरीची वेळ होती म्हणजे सर्जरीनंतर म्हणजे मला बऱ्याच जणांनी असंही विचारलं की एका जिल्ह्याचा एस पी हाताखाली एवढा लवाजमा आणि त्याच्यानंतर एकदम अंथरुणाला खेळणं हा प्रवास तू कसा हँडल केला किंवा right. ही एवढी लॉंग ड्रॉन रिकव्हरीची जर्नी होती ती कशी हँडल केली मला वाटतं जो फिजिकल जो त्रास होता शारीरिक त्रास किंवा त्या म सर्जरीनंतर जी रिकव्हरी प्रोसेस असते त्याच्यापेक्षा मनाची खंबीरता ठेवणं मनाने ढळू न देणं मानसिकता टिकवणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट होती ते मोठं चॅलेंज होतं पुन्हा एकदा मागच्या पॉडकास्टवरती मी ज्या तुकाराम महाराजांच्या उक्तीचा उल्लेख केला की रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग आंतरबाह्य जग आणि मन तर आंतरबाह्य तर आत पण ते युद्ध चालू आहे बाहेरही युद्ध चालू आहे आतला युद्ध आपल्यालाच आपण लढायचं त्यामुळे ते तेव्हा पॉझिटिव्ह राहणं तेव्हा खंबीर राहणं खूप महत्त्वाचं असतं बऱ्याच जणांना अशा वेळी पी टी एस डी होतं जसं तू म्हणाला स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होतात निराशा येते डिप्रेशन येतं फ्रस्ट्रेशन येतं आजकाल आपण आजूबाजूला बघतो की खूप तरुण तरुण मुलांना मुलींना ह्या डिप्रेशनचा सामना करावा लागतो स्ट्रेस येतो पण मी मगाशी बोलतानासुद्धा सांगितलं होतं तसं मागच्या वेळीही सांगितलं होतं की माझ्या हातात जीवनविद्या होती ती खूप अतिशय पॉझिटिव्ह विचारांची खाण आहे जीवनविद्या आणि त्याची विश्वप्रार्थन त्यामुळे माझं जे रुटीन मी ठेवलं जाणीवपूर्वक अट्टाहसाने चांगल्याच विचारांचा मनामध्ये येणं चालू ठेवलं विश्वप्रार्थना म्हणत राहिलो दररोज दिवसाला ह एक हजार विश्वप्रार्थना आणि शरीर साधना शरीर चांगलं होण्यासाठी एक प्रकारचं व्हिज्युलायझेशन आहे सेल्फ ऑटोसजेशन आहे त्या विज शरीर साधनं करत राहणं नामस्मरण करणं आपल्या संतांनी जो उपाय सांगितलेला आहे अशा प्रकारे आणि पॉझिटिव्ह गोष्टींमध्ये स्वतःला बिझी ठेवणं चांगली पुस्तकं वाचणं चांगले चित्रपट पाहणं घरच्यांबरोबर चांगला वेळ घालवणं त्याचबरोबर माझ्या मुलीबरोबर जो मला आत्तापर्यंत वेळ घालवता येत नव्हता या सर्विस दरम्यान तो मला मिळाला अशा पॉझिटिव्ह गोष्टींमध्ये मी स्वतःला बिझी ठेवलं आणि त्याचाच मला वाटते हा परिणाम आहे मी त्याच्यातून टाउन सुलाखून अजून म्हणूयात बेटर पर्सन बऱ्याचदा लोक म्हणतात की हा सेटबॅक होता का सेटबॅक होता का मी म्हणेन खरं ही एक संधी होती टू सेटबॅक रिलॅक्स अँड रिफ्लेक्ट तशी ही संधी म्हणून मी त्याच्याकडे पाहतो पॉझिटिव्हली बघतो त्याच्यातूनही कदाचित चांगल्या गोष्टी पुढे घडणाऱ्या असतील असाव्यात म्हणून ही घटना घडली असेल जे आपण अर्थरॅशेचं उदाहरण म्हणतो की त्याला चुकीच्या ब्लड ट्रान्सफ्युजन मुळे त्याला विम्बलडन प्लेयर हो हो विम्बल्डन प्लेअर त्याला एड्स झाला पण जेव्हा पत्रकारांनी विचारलं की तुलाच का व्हावा तेव्हा त्यांनी दिलेलं उत्तर सुंदर होतं की कि जगात किती जण टेनिस खेळतात किती जण विम्बल्डन मध्ये खेळतात किती जणांना तो कप विमल्डन जिंकता येतो उंचावता येतो तेव्हा जेव्हा मी कप उंचावत होतो तेव्हा मी विचारलं नाही की बाहे मी मी <laughs> आता का विचारू तर अशा प्रकारे तुम्हाला जे सद्गुरूंच्याच भाषा सांगायचं तर वस्तुस्थितीचा सा स्वीकार करून तिला सुरेख आकार देण्याच्या प्रयत्नात यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे त्यामुळे ही गुरुकिल्लीच आपण वापरायची आहे वस्तुस्थितीचा आलेल्या प्रस परिस्थितीचा आपण स्वीकार प्रथम केला पाहिजे त्याच्याशी आपण झगडत बसतो ज्या गोष्टी हातात नाहीत त्याच्या कंट्रोलमध्ये नाही आहेत त्याच्याशी आपण लढा देत बसतो उगाच त्याच्यामध्ये आपली एनर्जी वेस्ट होतो ती करण्यापेक्षा आलेल्या परिस्थितीचा स्वीकार केला आणि तुला सुरेख आकार दिला तर मला वाटते आपण कुठल्याही परिस्थितीतून मार्ग काढू शकतो
0: वा खूपच छान एक्सप्लेन केलंस आणि तुला जे आध्यात्मिक अधिष्ठान आहे तर त्याचा कसा तुला या कसोटीच्या क्षणातून किंवा प्रसंगातून बाहेर यायला तुला त्याचा लाभ झाला हे तू अगदी योग्यरित्या सांगितलंस श्रद्धा ही प्रत्येकाची असते काहींची का देवावर असेल तू म्हणला असं तुझी जीवनविद्या मिशनवर आहे मला वाटतं की या श्रद्धेचं खूप महत्त्व आहे आपल्या सगळ्यांच्या जीवनात आणि आज आजूबाजूला आपण जे सगळं डिप्रेशन नैराश्याचं वातावरण बघतो त्यातून बाहेर येण्यासाठीही याचा खरंच खूप चांगला फायदा हा होऊ शकतो मला सांग आता या पुढच्या वाटचालीबद्दल तुझा काय प्लॅनिंग कसं आहे किंवा तू कसं बघतो आहेस कारण मला वाटतं की अजूनही ट्रीटमेंट ही सुरूच आहे आत्ता रिसेंटली तुझं आणखी एक ऑपरेशन झालेलं आहे तर हे म्हणजे उपचारांचं पुढचं तुला समीकरण कसं दिसतं आहे आणि ड्युटी आणि या गोष्टी यांची तू सांगड कशी घालत आहे सध्या तरी
1: हेल्थवरती फोकस आहे कारण हेल्थ इज वेल्थ हेल्थ असेल तर पुढे करिअर आणि सगळ्या गोष्टी आपण करू शकतो त्यामुळे हेल्थ नीट होणं आणि त्याच्यासाठी मला रिसेंटलीच एक सर्जरी करावी लागली की जो स्क्रू होता प्रॉक्सिमल स्क्रू तो कलॅप्स होत होता तो रिप्लेस करणं खूप महत्त्वाचं होतं म्हणून रिसेंटली एक सर्जरी करावी लागली मुंबईमध्येच ज्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मी आधीच्या सर्जरी झाल्या होत्या त्यांनीच ती सर्जरी केली आणि आता सध्या त्या सर्जरीच्या रिकव्हरी प्रोसेसमधून जात आहोत त्यामुळे सध्या तरी फक्त हेल्थवरती फोकस आहे पुढच्या करिअरचा तसा काही फ्युचरिस्टिक प्लॅनिंग काही केलेलं नाही
0: आहे हेल्थ बरी करणं आणि नंतर पुन्हा सेवेत रुजू होणं एवढाच विचार नाही वा तू म्हणलास का अगदी खरं आहे हेल्थ इज वेल्थ त्यामुळे आम्ही मे मी आणि आमचे सगळे लिस्नर्स तुला हेच अपील करू की प्लीज प्लीज तू कबेरीची आरोग्याची काळजी घे इतक्या मोठ्या संकटातून तू बाहेर आलेला आहे तर आधी तू रिकवर होण्यावर पूर्ण फोकस कर थँक्यू सो मच वैभव आपण दोन एपिसोड सोबत आहोत आणि तुझा सगळी जी काही जर्नी आहे यू पी एस ते आसाम केडरमध्ये जॉईन होण्यापर्यंत आणि गेल्या वर्षी अक्षरशः जीवावर बेतलेला जो प्रसंग आहे या आणि त्यातलं तू जे काही ज्या विचारधारणेतून त्यातलं बाहेर आलेलं आहे ते सगळं खूपच मोटिवेशनल आहे प्रेरणादायी आहे म्हणजे मला खात्री आहे की आपल्या लिसनर्सला या दोन एपिसोडमधून खूप नवीन इन्साईट आणि खूप नवीन प्रेरणा मिळाली असेल थँक्यू सो मच परे सुद्धा मित्रांनो हाँ ये दोनों एपिसोड्स तुम्हारा आवड़े अल तो प्लीज तुम्हार मित्रां सर्कल में ही शेयर करा भेटू पूछा एपिसोडमे तोपर्य टाटा